0: Fala galera, estamos de volta com mais um papo quadrinheiro e hoje a gente vai fazer uma comparação entre alguns filmes e algumas histórias em quadrinhos. E os, obviamente que os filmes são baseados nessas histórias em quadrinhos para ver o que, que é, o que que é melhor, o que que uh, o que, que se perde, o que que se ganha e tal. Mas para esse papo entre cinema e HQ estamos eu, Picareta Psíquico, Maurício Zanolin, o Bruno Andrioti Netballi, Alves. E o John Holland, e o João Mascarinhas e aí João.
1: Fala pessoal, beleza? Eu nunca vou perder uma oportunidade de falar mal do Fundo ótimo.
0: <risos> Excelente. Bom, e eu não sei quem, quem quer começar, não sei se eu começo, o que vocês que que acham? Posso começar? Pode começar aí, Maurício. Bom, meu, eu peguei um filme lá de 1998, 98, acho que algumas pessoas aqui não tinham nem nascido, não sei. É, Blade. Blade, bom, para quem, quem é mais jovem, talvez nem saiba, né, nem, nunca tenha assistido esse filme. Blade foi, assim, um dos primeiros, talvez o primeiro quadrinho baseado em um quadrinho de super-herói que fez sucesso e que uh, foi considerado como uma, uma boa adaptação para o cinema. Né? É, é a história do Blade, que é um personagem da Marvel, que é um cara que é meio humano, meio vampiro, e ele caça vampiros. Uh, no cinema, ele foi, ele foi, foi o ator que fez foi o Wesley Snipes, que na década de 90 era é um cara né, famoso ali na, na, em Hollywood e tal. Então, por tudo isso, o filme de fato fez sucesso. Mas tem algumas coisas interessantes, algumas é, questões entre quadrinho e cinema que são interessantes da gente colocar. Bom, o Blade é um personagem da Marvel da década de 70, é, é um personagem negro, e na década de 70 a Marvel criou vários personagens negros, né, de 60, 70, uh, que eram, uma, digamos assim, uma segunda linha da, da Marvel, não eram, os principais, não eram os personagens que mais vendiam, mas eram personagens que estavam ali dentro daquele universo, uh, e uh, o Blade era um desses dentro de uma linha que a Marvel tinha de terror gótico e tal, então os temas eram ali vampiros, lobisomens, zumbis e tal, e dentro desse contexto tinha esse personagem o Blade. Na década de 70 esse personagem era bastante assim, a o estilo do personagem a roupa do personagem, o cabelo do personagem tinha, tinha a ver com a década de 70 e uh, como que os negros eram percebidos né, na década de 70 então roupas coloridas cabelo black power e tal, era um pouco isso na década de 90 o, o, nos quadrinhos o Blade tem uma, uma segunda vida ali é, já com um outro estilo obviamente, porque na década de 90 também a moda mudou, tudo mudou e um, o filme bebe muito mais nessa, nessa segunda uh, encarnação, digamos assim, do Blade nos quadrinhos né? uh, e tem algumas curiosidades quer dizer, o filme uh, tem um personagem que foi criado para o filme o filme, uh, o filme saiu em 98 mas o roteiro do filme já estava sendo trabalhado desde 1992 e esse personagem foi criado que é o, o personagem do Whistler uh, que é tipo um mentor do Blade no no filme, né? no primeiro filme do Blade. Aliás, o Blade tem, são três filmes, é uma trilogia, mas o primeiro filme é de 98. E esse Whistler, que é um, um mentor do Blade, ele foi criado para o filme uh, por uma questão de roteiro, quer dizer, você sempre, quando você vai fazer um filme para um público que é muito maior do que o público de quadrinhos, você precisa de um personagem que seja uh, o cara que vai ajudar o, a, a contar a história, né? que vai, ou vai fazer uma, uma narração do passado, do, contando a história do passado do personagem, ou vai fazer o papel de orelha, do tipo, o cara que não está entendendo nada, e aí o personagem principal tem que explicar para ele, e aí de quebra ele está explicando para o público. Então ele foi criado esse personagem, mas como o filme é, só saiu em 98, entre a escrita do roteiro, a criação desse personagem e o filme, teve uma série de desenho animado do Homem-Aranha que utilizou esse personagem na, no, nos desenhos, então o personagem apareceu antes de aparecer no filme apesar de ele ter sido criado para o filme, é, e uh, tem algumas diferenças pequenas realmente, a, a, o, o, a roupa é tudo muito bem feito, uh, mas é muito parecido com os quadrinhos aliás, mas tem algumas diferenças por exemplo os poderes do Blade, então uh, o Blade nos quadrinhos tem um poder lá de tirar uh, de sugar, digamos assim, doenças e, e venenos do corpo das pessoas e também de colocar é, doenças e veneno no corpo das pessoas. Então, ele pode curar e pode deixar a pessoa doente. Né? É, e na, 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 no cinema isso nem, nem é citado. Então. É, hum. E uma outra coisa que também é uma coisa interessante, no, nos quadrinhos o Blade é um detetive particular e ele ganha dinheiro com isso. Né? Eles, 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 têm uma, eles têm um sócio, uma agência, e eles obviamente caçam vampiros a partir desse tipo de trabalho, mas é esse trabalho que sustenta ele. E no cinema não tem nem menção de que que onde que ele arranja dinheiro para fazer aquelas armas todas que ele fabrica para caçar vampiros e tudo mais. Mas fora esses detalhes, o filme do Blade realmente é muito fiel aos quadrinhos, e isso foi uma das coisas que fez com que o filme tivesse sucesso, porque obviamente naquele momento ainda, como o cinema estava começando a fazer um diálogo com a indústria dos quadrinhos super-heróis é, o público, a maior parte do público que foi assistir o Blade eram pessoas que conheciam o Blade dos quadrinhos, já tinham lido né? então é, eles, eles fizeram o mais fiel possível exatamente para poder ganhar esse público e ganharam, de fato ganharam e foi o sucesso que o Blade fez que fez com que ele passasse a ser é, até uma trilogia, né, depois fizeram mais dois filmes, e isso meio que é, foi o que estabeleceu ali o terreno para que viesse tudo que veio depois de filme de super-herói, com a franquia dos X-Men e do Homem-Aranha primeiro, e depois a história da Marvel no cinema e tal.
2: E teve uma, teve uma série também, né? É, teve uma o... série para TV também, baseada,
0: né, na, a partir do filme, né, Uh, então, assim, realmente fez sucesso, mas eu, eu, eu realmente atribuo sucesso a, a o sucesso ao fato de eles terem tentado ser os mais fiéis possível ao que tinha os quadrinhos, porque o público que eles estavam mirando ali naquele momento, lá no, né, no final da década de 90, era o um leitor de quadrinhos. Então, uh, não, não dava para fazer muitos voos, não dava para criar coisa só para o cinema, porque senão eles não iam conseguir vender o filme.
1: É porque não era um Superman, um Batman da vida, né, do qual se tem um apelo muito grande é, socialmente, né? Blade é uma coisa realmente, até hoje, muito nichada, né? É, eles totalmente. Tiveram que apelar pra essa galera de que,
0: é. que já, já É, não era um filme que tava esperando ter uma mega bilheteria, obviamente, né? Mas então, foi mas...
2: muito melhor do que eles esperavam. É, então, o Blade ele é considerado uma, meio que um ponto ali importante de inflexão nessa onda que veio depois de adaptação de quadrinho de super-herói, porque fez, de fato, sucesso. Aí que você está falando, os caras... É, a aposta era trazer os fãs dos quadrinhos para o cinema, era isso? É, porque
0: como era um, era um personagem muito... digamos assim, obscuro, né? dentro uhum. da própria Marvel... É... Era muito difícil você, você conseguir um público uh, que, totalmente desconectado dos quadrinhos. Né? É, tinha uma base de fãs, já claro, e eles miraram nessa base de fãs para fazer o filme minimamente dar certo, mas o filme foi além disso, né? Quer dizer, ele deu certo, mas ele foi além disso e foi isso que, que fez com que a indústria de cinema parasse para olhar para os quadrinhos com mais atenção e falar, olha, acho que aqui a gente pode explorar e pode crescer muito. Então ele abriu o caminho mesmo.
2: Entendi. Então, já que você falou do Blade, eu vou falar de outro que tá na mesma pegada, que é o Demolidor, lá com ah, o, o ben, ben, Affleck, ben Affleck. É, de 2003. Que, é, assim, é um, é um filme odiado, né? Normalmente o pessoal não curte muito o Demolidor do Ben Affleck. Cara, mas eu vou te falar, eu sempre gostei do, do filme. Não acho ele uma adaptação ruim. É, ao contrário, acho uma adaptação razoável. Do, do demolidor ainda mais pra época né Pô, o filme saiu em 2003 algo na né? então blade aí de 98 o esse demolidor né de de, de, de 2003 e eu acho, eu só acho que ele, assim o problema dele é que ele não o stick não aparece então assim eu acho legal eles conseguem fazer uma adaptação ali da, acho que consegue ser em alguma medida ali fiel à história do, do demolidor, mas o, o fato do, do Stick não aparecer meio que parece assim, ah, o Matt Murdock sofreu lá o acidente, perdeu a visão, ganhou os sentidos apurados e de quebra aprendeu a lutar. O veio no pacote ali com o com o acidente ali com o, com o negócio. E, é, e eles, é, não sei por qual motivo, resolveram limar. Né? O, o, o stick da história e, aí, né? e fez um certo sucesso o, o Demolidor, tanto é que aí de, uh, uns anos depois teve o filme da Electra né? e aí é foda, porque aí no filme da Electra os caras colocam o um stick e aí não tem nada a ver mesmo
0: é, mas é, é, esse filme aqui, claro a gente só, só ficou sabendo disso muitos anos depois, mas esse filme do Demolidor parece que era é um filme feito é, pelo Mark Wade, né pelas cores do filme e tal é um filme de um demolidor, assim, um pouco... Comparado, por exemplo, com a série de TV e tal, que é bem mais sombria, bem mais escura, né? É, a, a, aquele demolidor do filme do Menafra que é um demolidor da Era de Prata,
2: assim... <risos> Mas assim, é, porque é o visual um pouco da época, né? É, mas exatamente. por exemplo, mas assim, mostra ele como uma figura atormentada, quer dizer, se mostra ele com um problema de relacionamento, sabe? O cara que meio que fica se martirizando, né? Isso, isso tem, isso de alguma forma aparece ali no filme. Ah, talvez, assim, aí tem algumas coisas meio caricatas, né? O Colin Farrell ali como mercenário, eles adaptam muitas coisas, né? Esse aqui é um ponto, né? Tem muita coisa Hoje... ali... Que tá, que tá adaptada Fala aí, João Eu acho engraçado que
1: quando eles fazem essa, Esse mercenário no filme, nos quadrinhos Eles colocam o visual também né Na fase do bem O mercenário tá com o visual do, do filme do Ben Affleck é,
2: Exatamente Então, por quê? Porque foi a época dos X-Men também né E uhum. aí, a, a, aquele visual Dos X-Men, meu Fez tanto, cara aqui, Aquele primeiro filme dos X-Men Fez tanto sucesso que é o, Esse X-Men de 2000 né? fez tanto sucesso que que eles a mesma roupa foi para os quadrinhos então tá vendo a Marvel ali já tem uma jogada de fazer as coisas ficarem tudo ressonando né porque o, o a DC ainda não aprendeu isso né tipo fazer esse <risos> alinhamento e olha que né? bem antes do de aparecer o Marvel Studios você vê que os caras já tem essa sabe ah, já é. tem essa visão tipo ó é agora que a gente vai pegar o grande público quer dizer assim o cara que foi para o cara que não conhecia o Demolidor Aí, aí que é o problema, né? A gente tem um problema, um, um, que é o seguinte. Como é que eu vou fazer que vai ter uma galera que vai ao cinema pra ver o que ele conhece nos quadrinhos? E vai ter outra galera que nunca ouviu falar e vai conhecer o personagem a partir daquilo. Então, como é que você consegue é, fidelizar, esse, agradar esses públicos? Né? Porque, a, a princípio, o... Esse esses quando você faz a adaptação para o cinema, você não tá visando o a, ao contrário, você quer visar um grande público. E é por isso que tem algumas coisas que são que justamente precisam ser adaptadas. Quer dizer, assim, será que eles acharam que o botar o stick ali na história ia ficar muito complexo, ia pegar muito tempo de tela? Porque foi uma escolha. Eu falei, ainda acho que o único defeito desse filme é, do Demolidor é não apresentar o stick. Porque aparece, a essência ali do Demolidor aparece. Mostra que ele é um cara atormentado, mostra os problemas com o pai dele a treta que ele tem corrido do crime, talvez se fizesse uma história, mais gente, porque eles quiseram botar a morte da Electra também, né, que ficou um arco a mais ali, não sei, mas eu falei, eu já acho legal e vem tudo nessa esteira de, né, que é o começo ali dos anos 2000 que, que tá começando, né, é o início do, do, que vai bombar os super-heróis agora no, no século XXI que a gente conhece até, parece que nós estamos vivendo o auge, né, se não estamos no auge, a gente tá chegando quase lá.
1: É uma questão que você citou da Marvel, eu fico pensando, eu acho muito engraçado, né? Até o Maurício citou na questão do Blade, que já tem criado um personagem, ele trabalhando. No... Ah, enfim, até hoje eles fazem isso, né? Por exemplo, o corte de cabelo do Thor, eles fizeram dois anos antes
2: nos quadrinhos, aí sempre uhum. eles
1: justificam um pouquinho antes, né? É, é... isso aí é. É,
2: é, pra... é porque agora já, já tá outra pegada, né? Acho que eles fazem isso também e falam assim: ó, oh, ninguém vai vir aqui falando no The aos quadrinhos, ninguém vai falar isso,
1: Sim. né? Mas um, um comentário que você fez, Bruno, sobre essa questão dos públicos, né? Deles, do público deles terem que adaptar pra poder pegar um público maior, é, eu queria citar o filme do Watchmen, porque pra mim ele sofre exatamente desse problema. É, ele é. Eu senti, a primeira vez que assisti o filme do Watchmen eu não tinha lido o quadrinho, né? E quando eu assisti com outras pessoas também nunca tinham lido. Todo mundo achou aquele filme incrivelmente chato. Porque as cenas não pareciam se conectar tanto. Era muita coisa acontecendo. É... Não era tão interessante. Não... Ele não conseguia conectar com uma história tão interessante. Depois que eu li o Gibi, é... eu tive a sensação de que as cenas como são uma reprodução muitas vezes dos quadrinhos, elas meio que saltam aos olhos, né? Porque muitas vezes são muito bonitas, como a introdução da morte do comediante, algumas cenas do Rorschach que são literalmente tiradas dos balões do quadrinho. É, eu acho que o filme do Ótimo sofre disso. Às vezes a minha sensação, é, é, talvez até de uma forma um pouco grosseira, é que o filme não foi exatamente adaptado para um público mais amplo, sabe? Parece que ele foi feito a galera que lê o Ótimo rever algumas cenas no cinema, que, enfim, não acho que aquele filme funciona muito bem, mas a minha sensação é que ele foi feito para as pessoas reverem como clipes até algumas cenas do quadrinho, e, e muito, como muita coisa ali não tá adaptada, parece é, é, essa sequência de recortes que está colado para poder reproduzir e, e, não sei, fazer até uma homenagem ao GB, parece que não funciona tão bem, não funciona muito bem como história parece que não tá muito amarrado, sabe enfim, é, é a minha é. É, mas aí,
2: então, é, mas realmente Porque aí são as limitações do Snyder como, como diretor Né, porque ele ainda Ele meio que tenta, ele faz isso mesmo Ele tenta pegar o Quadrinho como se fosse um storyboard pro filme Ele faz isso no No, no Watchmen e faz isso no, no 300, né Que é uma coisa, porra, é que, é que ali É que, foda-se, né, isso, é, é muito Plástico aquilo, fica aquela Aquelas coisas, tipo por isso que ele é, como é, ele apareceu bastante ali, pegou fuma pra cacete no, no 300. Porque é isso, ele quer mostrar aquela beleza plástica ali, os caras bombados ali no, no, no 300, bem parecido. A eu, eu acho, pelo menos, a fotografia do, do 300 bem parecida com, com o quadrinho, do com as cores que o uhum. Frank Miller é, usa. Tá? Então, assim, eu, eu acho que é isso. Ele, ele usa como. Aliás, não só ele, né? Muita gente. Usa a, a, o quadrinho como storyboard E tem alguns caras O Mark Miller, cara, se você olha ali É feito, já é, é praticamente Um storyboard, que é, é, tá praticamente assim, ó, Quando você for adaptar, você já tá aqui Você nem já vai economizar com o storyboard Porque já tá aqui feito né, pra, Os quadrinhos dos do, últimos, né, do, do Miller
1: É, então, e aí a, a minha sensação é que o filme do Watchmen, por exemplo, é uma coisa que vale a pena Pro cara que lê o Gibi Pra ele rever algumas cenas ali reproduzidas na tela Eu não sei se é um filme, assim é, Não sei se é um filme que vale a pena pra todo mundo pegar e assistir Que vai, enfim, fazer sentido, vai ser legal Todas as pessoas que eu conheço que assistiram Assim, claro, agora é uma impressão completamente pessoal, né? Foge totalmente a, a uma opinião geral Mas todas as pessoas que eu conheço que assistiram o filme sem ler o quadrinho Acharam ele muito chato E foi a minha impressão pessoal também quando eu assisti ele Então é uma hum. coisa que eu acho que é uma pena pra quem já conhece o quadrinho, sabe? Já viu aquela cena? Sabe como elas se ligam? Faz mais sentido é, é, a montagem, digamos assim, do filme quando você já conhece aquela história.
2: É. Então, mas ó, você vê que isso não precisa ser necessariamente um problema. Porque você pega assim: City, que é de 2005, uh, que é do. que aparece, né? O, o, o Frank Miller aparece como diretor, mas na verdade a gente sabe que é o do Robert Rodrigues, né? Mas. Se você, é, assim, aquele é um filme que praticamente não está adaptado, por, assim, no sentido da história. Porque, cara, é isso, você vê o Sin City e você, o um, né, e você lê o quadrinho, coisa, você não perde nada, nada, nada. É a mesma história também, o esquema tá ali, é, esquema storyboard, mas, cara, é a mesma história, mesmo tudo. Não, não, tá, não tá adaptado, assim, no sentido de ter mudança de história, ou falar, ah, melhor fazer assim, melhor fazer assim. Não, é, é a história que você viu no, 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 no filme sem a história que você lê no quadrinho É literal, né? Eu acho que só quem se prejudica com isso é o estúdio, que não vai fazer a grande bateria <risos> O Sin City? Não, o Sin City até que ele teve a sequência, né? Não foi, foi, um, foi não, um Não, não, não é uma coisa que não
1: chega a vender, mas não vai fazer eu imagino Ah, não é, é, não é um
2: blockbuster
0: isso. É. Mas eu acho interessante, né? Lá nos primórdios que eu tava contando a história do Blade é, você tem o, é, exatamente o contrário, né? Quer dizer, por exemplo, a, a série do Blade, que é, pelo menos a, a parte visual, né, da, dessa série, é, que, a, a, foi aonde o filme se baseou, é uma série dos anos que saiu de 94 a 95 nos Estados Unidos que chamava Blade, o Caçador de Vampiros. Mas o desenho é ruim, bicho. Mas assim, o, é. a, o, a o traço, mas é ruim. Que olha. Não dá vontade nem de ler, de tão ruim que é. muito mal feito. Por quê? Porque é segunda linha. É, sempre foi segunda linha.
2: E os Mas caras. Mas a Marvel só tem. Só tinha. Mano, só, a Marvel é, é, uma, é uma segunda linha completa. Não, Ela só, não. É, a é, minha é, é.
1: A minha sensação quando era criança é que existia o Homem-Aranha e a DC Comics. Agora, moleque. A
2: minha sensação era. É essa. era cara, ó. ó é, é que a gente esquece, viu, assim, o um, um mundo pré. MCU Era um mundo Assim Só sabia Quem era o Homem de Ferro Quem era Assim Nerd Nerd mesmo O grande público Não sabia Quem eram esses caras Vi, Eles viraram Personagens Tipo Ah Né De primeiro escalão Depois do, dos filmes A Marvel só tinha Só tinha Nossa e... Que maldade né? Nada a ver. Vi, vai ver
0: nada escapou, né? vez, Acaba filho. aí. Não, agora eu vou falar de um filme <risos> E é o contrário totalmente. É para mostrar que não é tudo mentira isso daí que vocês estão falando. Veja só, Novos Mutantes 2020, foi uma bomba no cinema, isso aí. Não...
2: É, não não, que, o... que era pra sair em 2004, e quando? 2012 era para sair o <risos> Eles cara...
1: porque tava pronto.
2: Pois os caras é, né? ficaram,
0: ficaram remontando várias vezes até ficar alguma coisa que presta. Mas veja só que interessante. Bom, novos mutantes é, é da Fox, né? A Fox que tem os, tem os direitos dos X-Men. E eles queriam fazer mais alguma coisa para fazer mais algum dinheiro, enquanto a Marvel estava negociando a recompra aí dos X-Men e tal. Uh, bom, então, ah, novos mutantes. Beleza, vamos fazer novos mutantes, tá bom. Bom, primeiro que assim, novos mutantes também é um pro público que consome quadrinho, que consumia quadrinhos anos 80, que é quando essa essa equipe apareceu, é um show assim, do, porque realmente foi uma é, uma coisa uma renovação que quando saiu esse título dos novos mutantes e ele tem algumas algumas coisas historicamente dentro da Marvel que são importantes. É, aí quando a, a, este público, né, o mais velho, obviamente, e leitor, né, desde sempre, dos quadrinhos dos mutantes e tal, soube que ia ter um filme dos novos mutantes, imagina o hype, né? imagina a expectativa, que é o problema que a gente sempre fala, né? quanto mais expectativa, maior a frustração. É, aí, o eles, que, que eles fizeram no filme? Eles, eles escolheram alguns dos personagens, portanto, não são todos os personagens originais lá, dos novos mutantes originais que aparecem no filme, e eles pegaram uma, sa uma, uma saga, digamos assim, específica dos novos mutantes para adaptar, uh, e eles fizeram tipo um, é, é quase que um episódio engarrafado, né, daquelas, daquelas séries de TV que os caras têm aqueles cenários fixos, então... O cara não precisa fazer nenhum tipo de outra filmagem externa e tal. Para economizar, eles fazem o episódio inteiro dentro do cenário fixo. Eles criam uma, um roteiro para dar certo. Né? É, então, um filme dos novos, novos Mutantes é quase como se fosse um episódio engarrafado. É, eles estão dentro lá da escola, só tem eles na escola, eles e uma, uma médica. E uh, eles estão ali aprendendo a lidar com, com os poderes deles. Tem gente ali, aliás, que acha que nem, nem manifestou ainda, ou nem, nem, nem... Manifestou uma única vez e nunca mais. Tal. Bom, então aí esse episódio, esse filme que ficou engarrafado aí nesse, nesse espaço que é a escola, né? Que é a escola Xavier e tal. Uh, então você tem ali... É, é, é. para um público que não conhece Os Novos Mutantes, para um público que não, que não acompanhou, que não leu, que não tinha expectativa nenhuma, o filme funciona totalmente agora, para o pessoal que é que é fã não rola porque está faltando personagem, porque você não, re, não reconhece uh, os personagens eles ainda estão muito cruz ali, é, e porque principalmente a saga que eles escolheram, que é a tal da Saga do urso místico é, ela para os quadrinhos, ela tem uma importância que transcende a questão da narrativa do, da, daqueles personagens, da, da relação entre eles. Porque quem desenhou essa série nos quadrinhos foi o Bill 5x que é um puta de um desenhista. E, é ele, e ele e ele, cara, o que ele fez ali, ele é. Af. Ah. <risos>
2: Vai, é isso aí vai com o panem aço
0: eu vamos vamos É para é, comemorar pera, pera. o Bill Sinque o isso aí,
2: é né? mas não já, já que, já que o, né, o público vai ouvir talvez ouça um, um som de fundo aí vamos mandar o nosso fora bolsonaro quadrinheiro aí.
0: <risos> é, é, então aí como o, o Bill Sinque que desenhou isso né, naquela época e, e ele ele quebrou os paradigmas de como fazer arte é, em quadrinho é, assim, um quadrinho que vendia pra caramba, porque na verdade os Novos Mutantes foi um título que vendia como os grandes títulos que a Marvel produzia naquele momento, é, que é de 1983 essa série. E é, como é, foi muito impactante para os leitores, um filme simples, como foi feito, um filme básico, simples e tal. Para esses leitores apaixonados, realmente é muito frustrante. Mas para novos, uh, pessoas que não conhecem o universo uh, dos mutantes, estão sendo apresentados pela primeira vez para os novos mutantes, eu achei o filme ok. Uh, assisti, achei interessante, achei bem feito o final, a amarração. É diferente da história original, mas os efeitos especiais funcionam. Os atores estão bons, aquela menina do gambito da rainha lá, é, faz o papel da... Da, da Iliana que é, que é a russa né? que é a magia, a mutante magia, e tá ótima no papel então eu achei que foi um bom filme, mas, mas para os fãs tem todas essas questões então tem, sempre tem essa dicotomia né? entre cinema e quadrinho, porque quanto, quanto mais fiel é mais difícil de um público novo pegar, e quanto mais adaptado e recortado e encapsulado é mais difícil dos fãs comprarem. E sempre será assim, né? Quer dizer, até os fãs, os fãs vêm morrer tudo e para
2: de encher o saco também. Pode ser isso é também.
1: Que... É, vai ser o jeito, né?
2: <risos> é, porque assim, eu particularmente eu sempre gosto de ir para mídia original. Não importa, assim, se eu tô lendo um livro, sei lá, eu descubro o que é um filme, eu quero ver o, f... Entendeu? eu quero ver o filme. Se eu, descu... se eu tô vendo lendo um quadrinho, descubro que era um livro, eu, quer, eu quero conhecer a mídia original, pra, até para entender melhor quais foram as adaptações feitas, porque tem coisa que funciona numa linguagem e não funciona na outra, né? É, tudo assim, é, até personagens, às vezes a série é muito longa, ó, Pô, vai fazer um filme, né? sei lá, vamos pegar, tem uma época lá que o Y, lá, o Último Homem, de uma época que a, parece que ia rolar um filme, Pô, como é que você vai adaptar uma série que é longa em um filme? Ah, mas o que é. é um filme? São três? Vai ter que fazer algumas escolhas, né? Ah, então, é, é isso. Tem que ver como é que uma coisa. É, como, é, é, como é que uma, uma história que estava pensada por uma mídia vai migrar para outra. E entra um monte de coisa entre orçamento, né? Pô, pega lá o Game of Thrones. É, a, diz a lenda que, o, que a, a ideia é assim. O, o Martin sempre teve a ideia lá, o J.R. Martin sempre é, teve a ideia de fazer um, alguma coisa para audiovisual, né? Seja cinema ou, ou seja é, televisão. Só que ele, o que estava na cabeça dele, era o que ele queria era muito caro, né? Porque ele já tinha toda aquela ideia dos sete reinos e tal. E o que, que ele fez? Bom, não um, um vai dar para ninguém vai comprar essa ideia, eu vou escrever, né? Porque é barato, tipo, eu sou eu ali uhum. escrevendo e, e vendo o livro. Beleza, aí tem essa, tem essa questão, né? O, o, né, o quanto que vai ter de orçamento, o, o, vai, vai, vai ser um filme, quantos filmes vão ser, tudo isso impacta nas decisões criativas que vão ter que ser, que ser tomadas, né? E é isso, eu acho que a questão é sempre essa: é você conhecer a mídia de origem. Parabéns pro jogo, porque, cara, realmente, você conseguiu. você viu o ótimo primeiro no cinema. E teve coragem de ler o quadrinho já é muito foda <risos> da sua parte, porque você vê aquela bosta e fala assim, pô, <risos> né? não, não eu... quero ler mais Mas eu, eu, tô, eu já falei, eu não acho o Watchmen zoado, mas enfim, é, não, não tem comparação de fato com, com os quadrinhos, né? Não tem é, então,
1: eu não acho ele completamente zoado, mas se você lê o Gibi, eu acho que você tem essa percepção de que você consegue aproveitar alguma coisa, mas se você não leu, o cara, eu acho terrível
2: é que você acaba comparando, né, não, não tem como. E toda, eu falei, toda, toda a mídia fez. tem tem as tem as diferenças, por isso você tem que entender aquilo como se fosse separado, né, como se fosse, sei lá, obras independentes mesmo, sabe, um, meio que ignorar que, que tem assim, ah, esse aqui é um quadrinho. Não, você tá vendo o filme, tem meio que tentar pensar aquilo independente da, da obra original, né, mas é que a, as comparações Uh, são meio que inevitáveis, né? Tanto é que aí, fugindo um pouco do, dos quadros, mas se você pensar, as obras mais legais são aquelas que não tem nada a ver com a original. Por exemplo, você pega lá o, o, o Laranja Mecânica do Kubrick, que, meu, o livro é outra coisa, o é, outra... é Igual ao Blade Runner também, é exatamente, igual ao Blade Runner. Eu e acho tudo tem... mais legal. É, tem pouco a ver, tem, tem, e tem vários filmes que são assim, né? Você vai ver e fala assim, Pô, ó, vou dar um exemplo também que não é bem de cinema, mas a, o Ghost in the Shell. Mano, a, a animação da década de 90 do Ghost in the Shell é foda. Aí na hora que e tava perto do lançamento do filme novo, que também é, é outra... <risos> bem, bem discutível, mas assim, tava perto, que a, tra, traduziram o mangá aqui para o aqui português e tal, e eu comprei, meu... Assim, toda aquela pegada do, do Ghost in the Shell, daquela uma coisa meio existencialista, pra ver cá o programa da consciência das máquinas, cara, aquilo ali é um é quase que um detalhe no mangá original que o cara pegou ali na adaptação, pegou uma coisa que era meio que um fundo ali, um detalhe de uma das histórias, pegou, trouxe aquilo para frente e desenvolveu como o plot principal, né? Assim, que, e é isso. E o animação é muito melhor do que o do que o, o mangá. É, mas você vê que é, isso é
0: um dilema mesmo, porque é, realmente essas releituras que, que se faz de personagens, de livros, de, do que seja, até de quadrinhos você pode fazer, é, elas são interessantes porque elas vão agregando camadas, né? mas você tem ao mesmo tempo um público que não aceita que se modifique nada, que, que, que qualquer micromodificação vai para as redes sociais, grita, chora e reclama, então fica difícil, né? A, os, os caras não querem ter uma má, uh, uma má repercussão né? Na, nas redes sociais, uma mídia uhum. negativa, né? Então acaba cedendo ao, ao, ao público fã, que é de, de alguma forma tóxico esse, esse tipo de, de forma de ser fã, né?
2: Mas é isso, então não. realmente é, é. publicado. É, eu vou, eu não sei, eu, eu, eu vi num fórum ainda, é, John, você me corrija aí se eu estiver errado, mas atribuíram essa frase ao Alan Moore. Que é assim, ó, se o fã soubesse o que, há, o que é bom, ele não seria o fã, ele seria o autor. É do Alan Moore, <risos> procede isso aí.
1: Olha, não lembro de fonte, mas eu já vi por aí também.
2: Não é? Se não é, poderia ser, né? Se não <risos> é, se é Alan Moore. Não poderia não <risos> Isso, cara, é realmente, a gente acha, né, por, por, pelo fato, né, e aí quando você lida com, uma, com algumas coisas que tem uma fanbase muito muito estabelecida, né, é, é um problema, né, ah, que é isso, o, como a pessoa tem uma relação afetiva com a obra, ela acha que ela é dona, né, do negócio, ela acha que ela entende, que assim, ah, pô, sou fã do Batman, sou... mas eu, eu, eu acho que eu entendo, do, eu, eu conheço o personagem melhor do que ninguém, e só eu sei a essência do Batman, então eu posso julgar se tá bem adaptado ou não, o problema é que cada um acha isso, né, aí é um problema. Aí é complicado. <risos>
0: Bom galera, então é isso. Essas foram as nossas considerações sobre adaptações e tal. Se vocês é, concordam, continuem nos ouvindo. Se vocês não concordam, façam uma releitura da, dos quadrinheiros, lancem aí o, uma, uma adaptação dos quadrinheiros e façam suas próprias narrativas, tá certo? <risos> e voltaremos no, no, com mais Papo Quadrinheiro na próxima semana. A produção mês de